0: Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri haftanın son gününde her zaman olduğu gibi Özgürüz Radyo'da bilanço programıyla genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte sizlerle birlikteyiz. Öncelikle sevgili Can Dündar'a hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Altan, iyi yayınlar. Aslında bu yayında yayına büyük umutlarla e, girecektik. Belki de Osman Kavala tahliye edildi diyebilir miyiz e, beklentisiyle biraz da. E, yayınımızı biraz beklettik hatta. Ama tabii ki yargı reformunun Osman Kavala duruşmasına uğramadığını görmüş olduk. Şimdi ben e, e, izninizle davaya dair bir önemli noktayı paylaşmak istiyorum. Evet Osman Kavala bugün e, daha önce tutuklandı, sonra tahliye edildi. E, Gezi direnişi davasından tahliye edilince tekrar tutuklandı. Bir soruşturma nedeniyle aslında bugün hakim karşısına çıktı. E, ve 3 yıldır aslında belki de neden tutuklu olduğunu dahi bilmeden e, ve buna ek olarak kişisel bir kinden e, kaynaklı sanırız bir tutukluluk yaşıyor. Bugün bu duruşmanın en önemli noktasını aslında paylaşmak istiyorum. Osman Kavala bugün savunma yaptı. Lakin Osman Kavala'nın savunmasının ardından tanık beyanlarına geçildi. Bir tanığın ismini paylaşacağım. Tanık Bayram Sinka'ya hakimin bir sorusu üzerine davaya konu olan soruşturmayı bilmediğini söylüyor. Hatta Bu tanık, tanık Bayram Simkaya, her Barkey'i tanıdığını, Büyükata'da yapılan bir toplantıda bulunduğunu, darbe bir ilgili kısa bir tartışma olduğunu, onun dışında da kendi çalışmalarıyla ilgili konuştuklarını söylüyor. Kavala'nın müdafi avukatlardan biri, o gece Osman Kavala oradan orada mıydı diye sorunca da e, tanıkları söylüyor. Osman Kavala'yı tanımadığım için orada olup olmadığını bilmiyorum diyor. İkinci tanık olan Bayram Simkaya ise, Ee, eşi olması nedeniyle yanında olduğunu söylüyor e, Pınar Sinkaya, Bayram Sinkaya ve e, yine verdiği ifadede aslında iddianamenin e, kökünü çürütmüş oluyor. Tabii bunlar e, belki siz ele, eleştireceksiniz ama e, bunlar aslında görünen kısmı yargılamanın. E, yani buzdağının görünen kısmı. Görünen kısmını biraz sizinle konuşalım. Evet yani sen de ben de hepimiz
1: zaman zaman hala Türkiye'de hukuk varmış gibi yapmaya devam ediyoruz. Yani bütün bunların arkasında bir mantık aramaya ne yazık ki devam ediyoruz. Ee, açıkçası benim de bugün bir beklentim vardı ama beklentimiz artık şeyden değil yani bu tanık ifadeleri ciddiye alınır ya da e, hukuk üstün gelir ya da e, Kavala'nın öyle güçlü bir savunma yapmasıyla mahkemenin fikri değişir diye değil. Yani Biden iktidara geldi Merkel gidiyor Avrupa Birliği yaptırım sopasını gösterdi Amerika yaptırım kararı aldı bizim hukukla ilgili şeylerimiz bunlar yani e, bunlar acaba mahkemeyi etkilemiş midir yani tamamen bunların yasayla hukukla kanunla hiç ilgisi yok sadece acaba e, Amerika'dan gösterilen değnek Avrupa'dan gösterilen değnek e, hükümet üzerinde bir etki yaratmış mıdır yani bunu düşünüyoruz o onu anlıyoruz ki dur bakalım şubata kadar bakalım şubatta ne olur kararı verilmiş. Yani tamamen bu işkencenin sürmesinin tek nedeni Erdoğan'ın Kavalaya duyduğu nefret, öfke. Yani şunu biliyoruz. Bu Erdoğan Gezi direnişinde kendisinin devrilmeye çalışıldığını düşündü ve burada yabancı güçlere faturayı kesti. Osman Kavala'yı da o yabancı güçlerin buradaki temsilcisi diye görüyor baştan beri. Bu davanın tek şeyi bu. Yani Kavala beni devirmeye çalıştı, o geziyi finanse etti. Dolayısıyla ömür boyu hapiste kalmalı. Bu, bu Cumhurbaşkanı'nın bir kararı. Bunu uygulamaya çalışıyor ama elinde hiçbir delil yok. Hiçbir inandırıcı yasa hükmü yok. En ufak bir tanıklık yok tamamen bir varsayım üzerine bir işkenceyi sürdürüyor ve gerçekten yani 60'larında bir insanın 4 yılını hapiste geçirmesinin ne demek olduğunu herkesin düşünmesini isterim. Ee, yani ömründen çalıyorlar. Hiçbir hukuk şeyi yokken, hukuki gerekçe yokken, bir mahkeme kararı yokken ve uluslararası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları varken, mahkeme kararları varken bu işkenceyi sürdürüyorlar. Büyük suç işliyorlar. Büyük günaha giriyorlar. Ee, ve ağır vebal altındalar. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Ama ne yazık ki şu anda bu konuştuklarımızın Osman
0: Kavala'ya hiçbir hayrı yok. Ben e, belki böyle e, Osman Kavala'nın yaşadıklarının yanında hiç ama 3 e, yıllık bir tutukluk yaşayıp ardından belahat ettiğimde hep şunu söylerdim yaşım sorumluluğunda. 3 yaş eksik derdim. Evet. Benim Yaşım eksiklerdim. Şimdi Osman Kavala gibi Belki de çalışıp dinini dinip koşturup hele bir de yani Osman Kavala gibi bir insana sen 15 Temmuz darbesiyle ilgili bir şeyler yaptın demek gerçekten abesle iştigar. Yani Osman Kavala gibi sivil toplumu, demokrasi bu denli savunan, bu denli bunun için e, geri geldiğinde belki ömrünü adadı, babası da dahil olmak üzere, ailesi de dahil olmak üzere e, ellerindeki birçok şeyi kaybetme pahasına da demokrasi için mücadele veren bir insana Kalkıp da darbecilik suçlaması yapmak e, gerçekten yargının olmadığı bir yerde bile e, açıklanabilecek bir şey gibi gelmiyor bana. Ama Türkiye burası sanırım e, her demokrasi savunucusunun e, eninde sonunda tattığı bir şey var. O da sen darbecis, darbecisin sözü.
1: Ne yazık ki. Yani şuna e, Osman Kavala'yı tanıyan herkes gerçekten çok üzülüyor. Yani hani bırakın bu suçlamaları Osman Kavala bu ülkede... Defalarca ödüllendirilmesi gereken, baş tac edilmesi gereken, hele bu kadar hani sermayenin iktidarın uşağı haline geldiği, sermayenin insan haklarını, demokrasiyi zerrece önemsemediği bir yerde böyle bir e, bütün servetinin önemli bir kısmını, vaktinin önemli bir kısmını bu ülkenin daha güzel olmasına ayırmış bir insanın böyle cezalandırılması hepimiz için çok ağır bir bedel, hepimiz için ağır bir ceza. İyi ki Osman Kavala gibi insanlar var bu ülkede ve ne yazık ki e, Recep Tayyip Erdoğan gibi insanlar da var. Ve bu ikinciler yüzünden ilkinin çektiği işkence bu ülkeye çok şey kaybettiriyor.
0: Burada e, Osman Kavala ile ilgili dikkatinizi çekmiş, e, Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. E, ömrünün bir bölümünü cezaevinde geçiriyor. Hiçbir açıklaması yok ama e, şöyle kinle ya da öfkeyle dolu da bir açıklama yapmıyor. Ne savunmalarında evet. ne basına verdiği demeçlerde en ufak bir öfke zerresi, en ufak bir nefret e, zerresi de görünmüyor. Bu, bu, bu da dikkat çekici geliyor bana.
1: Yani Osmanlı'yı biraz tanırsanız e, böyle bir şeyin hayatında yok. Yani sadece savunmasında, mahkemesinde, son günlerdeki yazışmalarında değil. Yani hayatında onun bir nefret şeyi göremezsiniz. Gerçekten son derece soğukkanlığı her zaman... ...aklı selim sahibi... ...hep iyilik düşünen bir insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani... ...yapışmıyor üstüne ve bir türlü kanıtlayamıyorlar zaten. En ufak bir kanıt bulabilseler... ...hemen... ...mahkumiyet verecekler ama... ...bulamadıkları için sürekli tevatürle... ...sürekli troll ordusunun saldırılarıyla... ...sürekli yanlış basının... ...yalanlarıyla... ...bir mahkumiyet vermeye çalışıyorlar. Bu da işlemiyor bir türlü yani... ...artık dünya görüyor, dünya baskı yapıyor... Dünya medyası Türkiye'de hiç hani olmadığı kadar Osman Kavala davasını yakından izliyor. Büyükelçiler gördüğünüz bugün yani elçilikler insan gözlemci yolluyorlar duruşmaya. Ee, partiler izliyor. Olmuyor olmuyor. Gerçekten inanılmaz bir inat. Yani birkaç kişi üzerinde Selahattin Temirtaş, Osman Kavala, e, Ahmet Altan gibi bir, tak bir takım isimler üzerinde şahsi kin dinmek bilmiyor.
0: Ve her, her dönemin bir siyasi rehinesi oluyor. Sanırım bu isimde de bu dönemin siyasi rehinesi gibi görünüyor. Gerçekten öyle. Yani başka bir sanık diyemiyoruz. Rehine diyebiliriz ancak. Evet. Bu kararın bir e, arka planına da bakalım. Siyasi arka planına. Malum Bülent Arınç Osman Kavala için bir değerlendirme yaptı. E, koltuğundan oldu. AKP üyeliği devam ediyor sadece. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ile ilgili e, kapıları kapattı. E, malum MHP Genel Bakı Devlet Bahçeli de kapıları kapattı. Siyasi arka planında yaşananları nasıl değerlendirmek gerekiyor? Pardon
1: Altan bir daha alabilir miyim sonra?
0: Tabii ki Pardon tabii de. ki. Malum e, bir e, Bülent Arın için bir değerlendirmesi vardı. E, Osman Kavala için sonra sonucunda koltuğundan oldu tabii ki. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıları kapattı tahliye ihtimaline. Ardından e, Devlet Bahçeli'nin zaten malum sert tepkisi hepimizin e, gö gözleri önünde gerçekleşti. E, malum e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Yargıtay'a, Yargıtay'dan AYM'ye uzanan bir de bir serüvenimiz de oldu. Belki bunların tamamını topluca değerlendirmek gerekecek. Hem siyasi arka planına hem de yargı konusundaki arka planına baktığınızda ne görüyorsunuz?
1: Yani ben dönüşü olmayan bir yol görüyorum miktar açısından. Zaman zaman bu reform söylemleri acaba dedirtiyor bize. Ya acaba gerçekten çok sıkışlar ve bir reform ihtiyacı doğdu mu? Acaba gerçekten hani e, koalisyon ortakları arasında ya çok ileri gittik biraz yavaşlayalım bunun bedeli ağır olacak diyenler var mı? Acaba AKP içinde ya bu Bahçeli bizi tuttu e, şeye götürüyor, ırkçılık damarına götürüyor, e, partiyi küçültüyor, iktidarın canını okuyor. Acaba dur bu, bir daha mı düşünsek diyenler var mı diye düşünüyoruz. Zaman zaman bir reform lafı atılıyor ya acaba hani Biden'a hazırlanıyorlar mı diye düşünüyoruz yapabilirler mi hakikaten hani Kürtlerle bu savaşa son verip bir tekrar bir barış kapısı aralayabilirler mi diye düşünüyoruz ama bütün bunların Aslında olmayacağını da e, çok net görebiliyoruz Çünkü e, köprüye çıktı artık hükümet yani buradan u dönüş yok geri dönüş yok son çıkışı kaçırdılar buradan sonra tek yapacağı şey e, daha fazla gaz vermek bunu görüyoruz artık Ee, o yüzden ben ne reform ne işte uzlaşma ne diyalog bu, bu tür şeyleri önümüzdeki süreçte beklemememiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, bundan sonra e, yani iktidara hakim olan düşünce durursak düşeriz ve bu, bu fikri sık sık dile getiriyorlar. Yani işte yumuşak yumuşatır alttan alırsak bizim üstümüze daha fazla gelirler yumuşak görürlerse daha çok tepemize binerler. Ee, şunu gördü iktidar artık yani şu son e, İrfan Fidan'ın atanma olayında çok net gördük ki e, hiçbir hüküm, yasa hükmü, hiçbir hukuki e, kural, hiçbir adalet etiği vesaire gözetmeyecekler. Yani çok gözü kara bir şekilde anayasa mahkemesini bir an önce ele geçirelim oradan e, hakkımızda en ufak bir ters karar çıkmasın. Gerekirse e, her ne ol, olursa olsun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini etki altına alalım. Dolayısıyla yani e, hukuk tamamen bize çalışsın. Bu, bu noktaya gelmiş durumdalar. Şimdi burada asıl sorun yani hukuk olmayacaksa elimizde e, ve Anayasa Mahkemesi böyleyse yargıtay utanç verici bir şekilde hem de 17 Aralık'ta 17 Aralık'ı temizleyen üstünü kapatan. Ha, e, hukukçuyu daha yüzünü görmeden işte bizim e, hukukumuzu kurtaracak adam bu diyerek oy çokluğuyla oraya gönderebiliyorsa yani yargıtayda bittiyse, Yargıtay da teslim olduysa ve o teslimiyetle Anayasa Mahkemesi'ni teslim almaya giden bir giyotini e, seçtilerse şimdi bu ülkede ne yapılacak? E, yani muhalefet neyle direnecek? Muhalefet CHP'nin büyük kozuydu biliyorsunuz. Dosyayı alıp alıp anayasa mahkemesine birisi götürelim de görün. Büyük kozdu. E şimdi götürmenin de anlamı yok. Dolayısıyla çok kritik bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Elinde hukuk olmayan bir muhalefet, bir halk kendini nasıl savunacak? Bence geldiğimiz noktadaki en kritik soru bu.
0: Şimdi... E, hukuku, artık hukuku değil de hukukun e, nereye gittiğini tartışıyoruz, e, arayışını tartışıyoruz aslında. E, tam burada e, halk muhalefet ne yapacak sorularına dair geçtiğimiz gün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde yaşanan bir tartışmayı hatırlatmak istiyorum. Çok dikkat çekiciydi. İl Partili e, Ahmet Kamil Erozan ki e, hani... Eski tabiyle söyleyecek olursak hariciye deneyimi yüksek olan bir isimden bahsediyoruz. Mecliste bir konuşma yaptı Dışişleri Bakanlığı. Ee, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na dönüp şunu söyledi. Bu bütçeyi iktisatlı kullanın çünkü yılın ikinci yarısında biz devralacağız dedi. Tabi burada kasıt İyi Parti'nin genel başkanı Meral sık sık e, Türkiye'nin seçime gideceğini, erken seçime gideceğini öngördüğü için bunu söyledi. E, lakin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çıktı kürsüye. Her açıdan çok kötü bir açı yaptı. Şunu söyledi. Siz darbe mi bekliyorsunuz? Biden'a mı umut bağladınız? Seçim olsa bile iktidarın size verin vermeyeceklerini biliyorsunuz dedi. Şimdi bir Dışişleri Bakanı 20 Ocak'ta koltuğuna oturacak bir ABD başkanına dair bir açıklamada bulunurken de onu suçlayıcı bir açıklamada bulundu. Bu birinci noktası. İkinci noktası. Bir milletvekulunun seçimi ima eden açıklamalarını darbe imasıyla örtmeye çalıştı. Ve en önemli açıklama bir de seçim olsa bile iktidar size verilmeyecek. Bunu biliyorsunuz sözleri de. Ee, belki Çavuşoğlu'nun sözleri üzerinden baktığımızda iktidarın alet ruhiyesini çok iyi anlamış olacağız. Bu sözleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tek kelime panik. Gerçekten panikteler. Yani Soylu'nun
1: konuşması önce sonra Dışişleri Bakanı'nın. Türkiye'nin içeride ve dışarıda, iç işlerinde ve dış işlerinde ne kadar sıkıştığının çok net göstergesi. Yani ister vücut ok, dili okuma uzmanlarına gösterin, ister metin yazarlarına gösterin, ister kişilik analisti yapanlara gösterin. Bu iki insanın iki konuşması e, sadece e, geceleri kabuslar gören panik halinde e, insanların e, hezeyan halini ifade ediyor. E, Hemingway'in e, bir şeyinde okumuştum yapacağı bir konuşmaya dair notlar almış kenarına şöyle yazmış burada görüşler zayıf burada sesini yükselt yani ne kadar argümanlarınız zayıfsa onu o kadar sesinizi yükselterek kapatmaya çalışırsınız Soylu'nun konuşması özellikle tamamen hani buralarda bağırayım ki aslında tamamen yalan söylediğim yanlış şeyler söylediğim anlaşılmasın argümanına dayanan bir konuşmaydı Dışişleri Bakanı da öyle. Yani ne demek seçim olursa bile e, alamazsınız. Bu, bu Yani işte onun paniği e, bu insanlar çünkü e, biliyorlar başlarına geleceği. Yani sandığa gidilirse ne olacağını, kaybederlerse ne olacağını, yakında onların nelerini beklediğini çok iyi görüyorlar, anlıyorlar. E, araştırmalara bakıyorlar, toplumun nabzına tutuyorlar, zannetmeyin ki görmüyorlar. Gördükleri için bu, bütün bu panik ve bu sözler hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Yani şu gidişat çok net gösteriyor. Bu panik de net gösteriyor. Bütün hikaye dediğim gibi yani enstrüman yok muhalefetin elinde bununla mücadele edecek. Yani seçim kanalı, şimdi hukuk kanalını tıkadı. Yani adaleti teslim alarak hukukla mücadele kanalını tıkadı. Şimdi seçim kanalını tıkayabilir tık miyiz? Bunun telaşı başladı. Daha 3 yıl var ama ...erken seçim lafları ortaya atıldı... ...gerçekten mecbur kalınabilir... ...Bahçeli'nin bir çift lafına bakar bu... E, ...ya da muhalefetin bir... ...girişimine bakar... ...o zaman ne yapacağız yani... ...bir seçim yaptırmamak... ...bir çözüm... ...iki seçimi tanımamak... ...seçim sonucunu tanımamak... ...yani Amerika'da işte görüyorsunuz yani... ...iyi kötü bir hukuk var da... E, ...Trump'ın bu seçimi... ...ben kazandım... E, ...lafını alıp çöpe attılar ama Türkiye'de bu olabilir mi acaba... Dolayısıyla yani şimdi hukuku kaybettikten sonra eğer muhalefet siyaseti de kaptırırsa, yani bu sözlerin altında kalırsa o zaman bir başka tehlike bizi bekliyor. Yani hukukla savunmayacağız, seçim sandıkla olmayacak. Neyle olacak o
0: zaman? Bir de son günlerdeki bir diğer tartışmaya bakalım o zaman. HDP'nin kapatılması tartışması. Şimdi elimizdeki bazı bilgileri paylaşayım. Şimdi AKP içerisinde en azından üç görüş olduğunu biliyoruz. Bir kapatalım gitsin ne uğraşıyoruz bunlarla diyen e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın e, ideolojik olarak da duruş olarak da yakın e, son beş yılda özellikle son iki seçimde AKP'ye gelmiş isimler var. Bir diğer yandan yahu kapatıp da ne yapacağız tamam e, başka yollarla bunların üzerine örtelim işte tutuklamalarla bir, operasyonlarla bunların üzerine gidelim diye e, düşünen bir kesim var. Bir diğer kesim ise Ee, azınlık çok büyük bir azınlık ama e, ya bizim 2012 dönemde görmemiz lazım, oturup konuşmamız lazım. Çünkü e, Milliyetçi Hareket Partisi ile olan birlikteliğimiz bizleri tüketiyor. E, eğer bir seçime gidilecekse bizim yüzümüzü başka yere çevirmemiz lazım diyen küçük bir azınlık var. Ama o azınlığın e, bir iki çıkışı olduğunda da tepkileri, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin tepkileri ortada. Milliyetçi Hareket Partisi'nin HDP kapatılsın ısrarını sürdürüyor. Ama iktidardan Numan Kurtulmuş dışında bir tek kelime, bir tek cümle yok. Ee, sadece bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Ve o da CHP'nin e, iktidara gelirsek AKP'yi kapatacağız dediğini söyledi. Lakin Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir sözü yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki tek açıklaması iktidara gelirsek bu şirketleri konulaştıracağız demek. Başka hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu sözlerin olmadığını biliyor. Ama nedense AKP'yi kapatacağız diye faşist bir söylem üretiyorlar diyor. Benim aklıma istediklerden şu geldi. Bu söylem CHP'ye mi yönelikti yoksa MHP'ye mi yönelikti? Yani
1: şundan olabilir diye düşündüm. Ben AKP kendini o şirketlerle o kadar özdeşleştirdi ki ya şirketleri kabulaştırıyorsa herhalde bizi kapatmayı düşünüyor bunlar. Çünkü gerçekten o, o beş şirket ve o beş iş adamı AKP demek yani şu anda Türkiye'de herkes bunu görüyor. Ee, hani iktidar nedir diye sorarsanız işte bu beş şirket ve onu onları yöneten insanlar diyebileceğimiz noktaya geldik. Ee, dolayısıyla onların kamulaştırılması aynı zamanda iktidarın e, devletleştirilmesi anlamına geliyor. Ee, ben kapatma konusunda şunu görüyorum AKP içindeki son e, yani daha zor uzun zamandır izledikleri strateji kapatmayalım teslim alalım. Ee, bu nasıl yani mesela Hürriyet gazetesini düşünün yani Hürriyet'i kapatsa başka bir isimle belki tekrar çıkacaktı ama ne yaptılar işte Aydın Doğan'ın satmak zorunda bıraktılar kendi adamlarına satın almaya zorladılar ve gazete tamamen bir hükümet borazanına dönüştü. Hürriyet gazetesi var mı var ee, Türkiye'de işte basın şeyi devam ediyor mu ediyor baktığın zaman ama aslında tamamen teslim olmuş bir gazeteden söz ediyoruz. Ee, ne bileyim şey işte HDP'de öyle kapatmadık ama HDP'nin kaç milletvekili içeride kaç belediye başkanı göz, göz, şeyde hala görevde diye baktığın zaman aslında fiilen kapatılmış bir partiden söz ediyoruz öyle değil mi ama işte sözde HDP'de orada şimdi aynı şeyi YouTube'a yapıyorlar mesela yani YouTube'u kapattılar iki sene dünyada bayağı şey getirdi tepki getirdi kaldı ki herkes VPN'den giriyordu Cumhurbaşkanı Gül dahil ben giriyorum diyordu. E ne oldu? Yani dolayısıyla girilebiliyor. Ha ne yaptılar? Şimdi YouTube'un temsilci ataması YouTube kafasını hükümete evet. uzatmaya karar verdi. Şimdi YouTube bir temsilci atayacak. Her gün ona hükümet önüne 100 tane liste verecek. Bu, bunu kaldır. Bu programı işte bilanço programını da bizim aleyhimize laflar oluyor. Bunu kaldır. YouTube bunu kaldırmayınca hapse girecek. Hapse girince temsilcileri Ee, tekrar düşünmek zorunda kalacaklar. Ya değer mi adam hapiste ya da kadın hapiste biz bunu e, bir daha mı düşünsek diye. Yani böylece kapatmamış ele geçirmiş olacak. Yani taktik olarak bunu izliyorlar. Ama bahçeli e, etmiyor tabii. Bahçeli e, daha fazla şey görmek istiyor. Yani baskı görmek istiyor. O yüzden e, Bahçeli'yi bir şekilde yatıştırmaları lazım. E, o da keyfini aldı yani hükümete istediğini yaptırabiliyor bakan bu bakanı al onu yerine bunu ata diyor işte soyluyu istifasını kabul etme geri gelsin diyor ee, ne dediyse yaptırabiliyor E tabii bu, bu kozu niye kullanmasın hem sırtında yumurta küfesi yok e, hala iktidar blokunda değil ama iktidarın en büyük en önemli e, yön veren durumda O yüzden e, Ben AKP'nin mümkün olduğunca bu, bu yolda ilerlemeye devam edeceğini e, düşünüyorum ama bir yerde e, dediğin gibi Bahçeli'nin o tabanı oymayı oymaya başladığını hissedenler de var. Yok ya biz de böyle bir milliyetçi tabana yaslanalım diyenler de var parti içinde. Yakında bunların güç mücadelesi daha açığa çıkacak zannediyorum.
0: Tabii zaten e, AKP sanırım e, Kürt oylarını tamamen gözden çıkarmış olacak ki bir muhafazakar Kürt Parti kurabilir miyiz hesapları yapmaya başlamış durumda. E, buna dair bir takım görüşmeler var, buna dair bir takım duyumlar var. E, lakin görüştüğümüz hatta bu parti için görüşülen e, isimler dahi şunu söylüyorlar. Ya bunun hiçbir gerçekliği yok. Yani Birçok muhafazakar Kürt Partisi zaten var. Ve bunlar zaten bir kısmı iktidara yakın. Aldıkları oy oranı ortada. Bunun hiçbir gençlik yok diyorlar. Ee, iktidar bir ara göz kırtçı aslında ama e, belki bir yavuk başlatabilir miyiz diye bir göz kırptı ama Bahçeli'nin bu konudaki tepkisi o kadar sertti ki iktidar yaptığına yapacağına gözlülüp kırptığına sanırım pişman oldu. Ve dönülmez akşamın ufku sanırım tam da burada ortaya çıkıyor.
1: Evet yani bir kere kaptırdılar iplerini e, MHP'ye ve Bahçeli'ye artık ondan tekrar almaları çok zor olacak. Yani bundan sonra atacakları her adımda Bahçeli'nin onayı gerekecek. E, yani hakikaten neredeyse sarayın yetkilerine sahip bir e, genel, MHP genel merkezi oluştu şimdi. Atacakları her adımda veto etkisini kullanıyor. Yok onu serbest bırakamazsın, bunun kitabını okuyamazsın. Ee, seçime gidersin ya da gidemezsin o bakan değil bu bakan olacak bu inanılmaz bir şey yani bir partinin e, %30'ların üstünde oya sahip bir iktidar partisini bu kadar e, yularından çekip sürüklemesi ve uçuruma sürüklemesi ne tanık oluyoruz e, ve çok ilginç eğer bundan kurtulamazlarsa ki kurtulma şansları da yok çünkü o desteksiz yapamayacaklarını biliyorlar gerçekten çok ağır bir şekilde köşeye sıkışmış durumdalar
0: Evet bakalım e, AKP açısından buradan kurtulma senaryoları var. Elbette ki akıllarda bir takım senaryolar var e, bunları biliyoruz ama gerçekleşebilme ihtimalinin çok düşük olduğunu da zaten siz de söylemiş oldunuz.
1: Evet yani burada her seferinde aynı şeye geliyoruz. Yani şimdi işte muhalefetin aslında bir e, önemli şansı var ama onun da ötesinde HDP'nin önemli bir şansı var çünkü muhalefet Geçen hafta tam da bu konuştuklarımız durum varken yani iktidar bu kadar köşeye sıkışmışken MHP bu kadar e, AKP'yi kendi çapında küçültmüşken e, sanki hani iktidar nasıl kurtarabilirim diye düşünüp bu Amerika'nın e, verdiği yaptırım kararında hemen hizalanı verdiler. Yani e, ve anında hani BK meselesi diye bir ortak deklarasyon çıkıveriyor ve o zaman ha tamam demek ki AKP'den bir farkları yok noktasına geri veriyorsun. Orası herkes biliyor ki ilişkilerin bu noktaya gelmesi tamamen iktidarın bir inadı, bir S-400 inadı yüzünden oldu. Böyle bir gerçeklik varken şimdi burada hizalandığın zaman sadece HDP dışında kaldı. Bu, bunun e, O zaman zaten hani muhalefet olarak bir şey veremiyorsun. Yani topluma bir fark sunamıyorsun. Ve burada şimdi HDP'nin önemli bir farkı çıkıyor. İşte Bütün diğer partiler ve HDP gibi bir şey oluştu, ıı, durum oluştu. Bu iki şey ulaşabilir. Bir, HDP'yi yalnızlaştırır, küçültür, köşeye sıkıştırır, yok olmaya götürür. İki, toplumdaki muhalefet ihtiyacını HDP sırtlayabilir. Ve bunu yapabilirse gerçekten hem parti için hem Türkiye için çok büyük kazanç olur. O yüzden HDP'nin şu anda biraz daha kollarını geniş açıp, E, muhalefetteki tüm demokrat unsurlarla buluşmanın yollarını araması ve işte bu damarı biraz daha genişletmeye çalışması lazım. Çünkü bu siten takılmazsa buradan bir damar açılmazsa soluksuz kalacak, kansız kalacak toplum. Ve bunu şimdi HDP'nin yapabileceğini görüyoruz. Onun için çok daha e, bütün baskı altında olmalarına rağmen bu kadar ağır sorunlar yaşıyor olmalarına rağmen şimdi bir yandan da gerçek muhalefetin ...olgunlaşması için HDP'ye büyük
0: sorumluluk düşüyor. Evet aslında sorunları konuştuk, reçeteyi de konuştuk sanırım. E, son sözleriniz aynı zamanda tüm bu yaşadıklarımızın reçetesini de ortaya koymuş oldu. Sevgili Can Dündar, e, bugünlük de noktalayalım programımızı. E, hem izleyicilerimizden ve dinleyicilerimizden de ben e, özür dileyim. E, neden gecikti program bugün onu da söylemiş olalım. Osman Kavala duruşmasının sonucunu bekledik açıkçası çünkü... Ee, bu karar üzerine, bu karar üzerine konuşulacak çok şey vardı. O yüzden bu kararı bekledik. Ama normal saatimizde önümüzdeki haftalarda da devam edeceğiz, bilanço programına. Teşekkürler Candundar. Ben teşekkür ee, sev ederim. İyi hafta sonları Altan. Çok teşekkür ederiz. Evet, bu hafta da vakit ayırdı sevgili Candundar e, e, yoğunluğunun koşturmacasının arasında tekrar teşekkür edelim. Bu haftalık da bilanço programını kapatalım. Haftaya bir başka programda görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.